0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ediland Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo. Hoje o nosso podcast ao vivo, Papo QAP, toda terça-feira, às 18 horas. Pode anotar aí na sua agenda para você não ficar de fora. Agora, um cenário diferente, o um Papo QAP, onde a gente vai falar ao vivo aqui com o meu parceiro Boixá. E aí, Boixá, Olá, seja bem-vindo. Bem Como é que tá? Tudo ótimo. É,
1: para quem não me conhece, meu nome é Boixá. Sou militar reserva das Forças Armadas, especialista em segurança e atualmente eu atuo aí na área de segurança como gerente de prevenção de riscos.
0: Show de bola, galera. Toda terça-feira a gente vai vir aqui abordando um assunto diferente. Para começar, de praxe, eu quero que você comente aqui no chat como é que está o áudio. Está ouvindo bem nós dois aqui, que nós estamos dividindo aqui o microfone? O áudio está bom? Comenta aí para aí, ó. E outra coisa, pega o link dessa live compartilha agora nos grupos do WhatsApp, porque isso aí você vai estar tá incentivando a gente. A gente está aqui, ó. É, não é nem perdendo no tempo, é ajudando aqui as pessoas, falando sobre segurança privada. Segurança privada, você não deve ficar falando só em dois em dois anos, Com quando certeza. você tem reciclagem, não é? Então, é muito importante que você pegue o link dessa live, compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgar e nos incentivar a estarmos aqui. E aí, Bochá, tudo certo? Tudo, tudo ótimo, graças a Deus. E aí, Bochá, como é que você vê essa experiência de estar participando ao vivo aqui, compartilhando as suas experiências da segurança privada. É excelente, né? Quando eu comecei na segurança privada, não existia, na verdade existia
1: muitos poucos canais que falavam sobre isso, né? canais de comunicação que chegavam para a gente, para a gente conhecer na prática como que as coisas realmente são, né?
0: Show de bola. Hoje, hoje nós temos um tema aqui, galera, um tema específico. A gente vai falar sobre segurança privada, a gente vai falar sobre SPP, Boixá, vou colocar aqui na tela. Tá Segurança bem? Pessoal Privada. Exatamente, Aí tem gente que não sabe o que significa. Que isso? Né? Vamos ver se você lembra disso aqui, Boixá. Toma. Ficou o BMS. Pessoal, eu vou achar vou vai comentar sobre esse vídeo aqui, mas se você ainda não conhece, entra lá no nosso canal do YouTube, pesquise lá sobre segurança pessoal privada e coloca o vigilante KP que vai aparecer os vídeos. Esse aqui já é o vídeo 2, onde eu falo sobre segurança pessoal privada, que eu acho que é uma profissão de alto risco, porque geralmente o segurança pessoal privada, ele não sabe para onde ele vai. É verdade. Ele está na empresa, de repente fechou um contrato lá e... Tem que e partir, Tem que ir para né? vai e partir. Mas antes de entrar nesse vídeo aqui, Paixão, eu queria perguntar de você como que foi o seu início na segurança privada? Porque você não é filho de militar nem nada, mas você começou no Exército, sim, sim. né? Como é que foi? Eu entrei no Exército em
1: 2004, no alistamento é, do serviço obrigatório, fiquei cinco horas nas Forças Armadas, depois eu saí das Forças Armadas, é, perto da minha casa tinha uma empresa, várias empresas e eu vi aquele pessoal passando para lá, passando para cá, e eu sempre gostei da operacionalidade, né? como é que vai ser minha vida agora sem assim, essa parte da operacionalidade? Né? E aí eu vi, pô, existe um, 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 um outro caminho aqui para a operacionalidade, né? eu sempre gostei. E aí um dia eu cheguei com um cara daquele lá, que estava equipado e saindo para missão, como é que faz para trabalhar aí?
0: No do, achei... do exército. Eu era deserto.
1: eu achei que era só chegar, não, eu fui deserto. Não, tem que fazer um curso, tem que ser assim... assim. Ah, então, peraí,
0: você estava no exército, viu um cara de segurança, de vigilante? Isso. E perguntou.
1: Pergunta, como é que faz eu trabalhando isso aí? Ah, tem que fazer curso e tal. Pô, cara, <risos> fazer curso, eu sou do exército. E aí eu fui, pesquisei, entrei lá na, na escola de formação, quando eu dei baixa, né? E, e me formei vigilante. E aí eu entrei como vigilante... Eu fui de ronda motorizada por um tempo. Depois eu fui inspetor, supervisor e fui me especializando, fazendo outros cursos e
0: nível superior e foi embora. Você ficou quanto tempo no Exército? Fiquei cinco anos. Cinco anos. Nesses cinco anos, quando que você começou a pensar que você precisaria de dar um jeito de aprender uma outra profissão? Porque eu acho que imagino que lá no Exército a pessoa vive aquele momento ali, mas chega uma hora que preocupa, né? Que você é verdade, vai ter que sair.
1: É verdade. Quando você começa a se, a se deparar, são sete anos de obrigatório, sete anos de serviço militar. Então, quando você chega no quarto, no quinto, rapaz, só tem dois anos. O que é que vai ser da minha vida? Eu tava com um casamento marcado e agora, né? E aí eu saí nesse meio tempo, até entrar na segurança privada, bati cabeça em algumas empresas trabalhei em área de siderurgia, trabalhei em várias outras funções, eu falei, não, isso aqui mesmo, tem que fazer o um curso de vigilante, isso aqui eu gosto, e entrei e vi que era um universo de possibilidades, né? E lá, o que, que me ajudou? Lá na exército tem que ser sempre voluntário, então, aqui fora, eu era sempre voluntário, independente da missão, e fui me
0: qualificando, né, cara? Qualificação é tudo nesse, na área profissional. Rapaz, eu vejo como um desafio muito grande para o cara que está no exército. Ele entra com 18 anos, fica 7 anos, ele já sai com, com 25 anos. Então, geralmente, o cara com 25 anos, se ele está aqui fora, ele já se formou numa faculdade ou já está bem encaminhado no emprego e tem muita gente que não se prepara para sair. Né? Fica aquele momento ali que tem, dá até para ter uma vida legal. Né? Imagino Imagina o salário do... Quanto que é o um salário de um cabo, de um soldado, mais ou menos aí, que está engajado? R$ 1.800. R$ 1.800. O mercado aqui fora, assim, é difícil falar se está bom ou se está ruim. É. Mas um cara que não tem profissão, ele já está tranquilo, tem o um é. emprego dele. Aí quando ele sai, ele tem que começar do zero. É a falsa sensação de estabilidade. O, pessoal, o mesmo
1: pessoal que passa por isso aí é o pessoal da Sejus. Designações temporárias, né? e IAS, quando tinha o contrato aí no Estado. Então, a segurança privada é algo perene, é algo que veio para ficar, é o que realmente é, tampa o buraco ali do, da, da ineficiência do Estado, né? E, e é uma realidade. Hoje, a gente, como segurança privada, está inserido em todos os processos produtivos que você possa imaginar. Tudo tem a ver com segurança. sim. E segurança pessoal protege vidas, né? Quem é que encontrado segurança pessoal? Quem teme pela sua vida? Aí que está o diferencial do segurança pessoal. Ele vai proteger qual patrimônio? Qual que é o maior patrimônio? A vida. a vida, a família, né? A família, a vida, a integridade
0: física. É complicado. Eu te conheci, Rocha. Foi nesse... Devido a esse serviço de segurança privada. Nosso começo não foi muito bom, foi meio conturbado ali, Eu né, um cara? Pouco, é. Como é que foi o começo? Conta pra galera aí. Como é que era? Como é que é, a gente se conheceu? Trabalhava na
1: empresa, que era supervisor operacional, e primeiro deram o curso de segurança pessoal para os supervisores, e o vigilante ele trabalhava, o Ed trabalhava no setor de escolta, que era responsável por pagar o armamento para quem ia sair em missão. Já entregava para as equipes de escolta, ele entregaria para a equipe de segurança pessoal também. Tinha uma parte na empresa que entregava, cautelava, caixão de areia, procedimento de segurança, tudo. E o Edirland era vigilante, plantonista lá. Cheguei, supervisou, com pressa, saindo da escala, metia a mão na pistola não só um minutinho, Supervisor. Não é assim, não. Que... Não é assim, não, que as coisas acontecem aqui. Por gentileza, dê a volta por fora e pegue lá pela escotilha. Eu olhei, caraca, bicho, que bilhete é, é tirado. Mas eu reconheci que nada mais, nada menos, você estava cumprindo o procedimento. Você e com o passar do tempo, é, ficou provado que era importante o cumprimento desse procedimento. Sim. Aconteceram alguns acidentes por negligência de colegas que manuseavam a arma de forma errada. Então, ele estava certíssimo.
0: O procedimento é uma coisa chata de se fazer, mas, porém, é um mal necessário. Quando você reluta contra o procedimento, você acaba não querendo fazer, você relaxa. Mas quando você acostuma a fazer o procedimento, você acaba gostando. porque é. é um respaldo que você tem, né? É um jeito de você evitar acidentes também. Cara, eu vi várias vezes pessoas manuseando pistola e escopeta, elas dispararem. Exatamente, pode ter uma falha na arma. uma Exato. falha. E eu vi disparar na caixa de areia. E já ouvi falar também, que teve um caso na escolta, que ficou muito conhecido dentro dos escoteiros de ter disparado dentro do carro. O vigilante estava atrás, o da frente estava dirigindo, preocupado em dirigir o outro, acho que estava querendo gastar o tempo, começou a quietar a 12, mexendo, mexendo, de repente deu um tiro. Bum! Um carro em movimento, estava tava no... estava um engarrafamento no rio. O, eles contando o caso, disse que atirou, atravessou o fundo, pegou no carro da frente, o carro da frente fez aqui, dá uma balançadinha, e eles começaram a costurar o trânsito, costurar, 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 e o carro vai pra atrás. Fugir, o carro pra fugir, fugir. E o carro que. Só piorou a situação. Só piorou, porque o carro que recebeu o tiro, ele foi atrás. E chegou lá, não sei se o cara era delegado ou se ele era advogado. Você que deu um tiroteio grande para o cara. Então assim, a 12, escopeta, pistola, elas são muito sensíveis. São armamentos que você tem que ter um cuidado maior do que o outro. Então, o melhor lugar que você mexer é na caixa de areia. Esse procedimento, procedimento nos coloca em
1: segurança, né? Ele foi criado porque algum problema aconteceu e ele fala pro é pró, é antes das coisas acontecerem. Então, nos coloca em segurança. Quando a gente negligencia isso, é tragédia anunciada, né, cara? Poxa, com o que você trabalha hoje? Eu trabalho na área de gerenciamento de risco, eu sou gestor de uma empresa é, na área de segurança patrimonial, eu sou gestor de contrato de segurança, né? E, e é isso, cara, trabalho lidando com um vigilante patrimonial, trabalho com, com agentes de prevenção de risco, então tem todo tipo de ocorrência lá onde eu trabalho.
0: O caso é, hoje você é o cliente, né? Hoje eu
1: sou o cliente, estou como cliente, né? Sim. Mas tem clientes internos e tem parceiros. É, todo mundo vai ter um cliente, né? Todo mundo, todo mundo tem cliente,
0: é. Um então o um patrão o um cliente. Na verdade, tem
1: cliente internos e externos. Sim. Todo mundo é meu cliente. Na verdade, quando a gente trabalha com segurança, todo mundo é nosso cliente. Sim. Porque a gente vende sentimento. Né?
0: É, o sentimento, a segurança é um sentimento. Né? Você não pode pegar ela, na é tangível. Né? Poxa, o que, que despertou, cara, você fazer o SPP? O que, que despertou? Segurança
1: pessoal patrimonial. Então, cara, quando eu olhava segurança pessoal, pistola... A realidade da segurança privada lá naquela época era revolvia em cinco tiros. Né? Pô, só posso estar dentro do posto, fardado, o segurança pessoal saía apaisando e de pistola na cintura. Saía com empresários e tal. Então, eu vi uma possibilidade de mais operacionalidade. Aquilo me encantou. Mais responsabilidade. Né? E mais que a QRU também. A gente sabe que a formação não é as melhores. Na verdade, são assuntos abordados em segurança patrimonial ali. É um pouco mais à frente, mas que não te dá embasamento nenhum.
0: Como diz o tio Ben, né? Quanto mais poderes, mais responsabilidade Que Cara, é... O eu, eu, meu começo na segurança pessoal privada foi bem interessante. Eu estava fazendo Escolta Armado. Eu tinha acabado de fazer o curso de vigilante e eu tinha saído já, já tava ali para fazer o curso de Escolta Armada. Nisso que, isso que o cara mandou mensagem e falou que eu como pra caramba. <risos> é Tiaguinho Você come pouco também, né? <risos> Aí eu tava lá fazendo o curso de escolta. Chegou uns caras, os caras tudo de preto, calça jeans, a camisa escrito Segurança Pessoal Privada. Falei, o que, que é isso aí, cara? cara esses caras aí são os caras do SPP. Falei, o que, que é SPP? Porque tudo era novo para mim. Não, a Segurança Pessoal Privada. Eles trabalham com pistola, eles fazem a segurança de pessoas ricas, importantes e tudo mais. Falei, caramba. O, o, os caras estavam num outro, eu, eu acho que é eu que me colocava naquela posição de inferior a eles, né? e eles superior, os caras eram diferenciados, me deu vontade de fazer, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, e já engatei na, no curso de segurança pessoal privada, aí cheguei em casa todo feliz com a minha camisa, cheguei, mãe, gostou?
1: a minha mãe olhou,
0: falei, não gostei muito não, falei, o que mãe? Esse nome privada e atrás. Não, mas isso aqui é segurança pessoal privada, é top das galáxias. Mas eu tinha uma visão do segurança pessoal privada que realmente não era aquilo da nossa realidade. Pode ser de algumas pessoas, alguém pode ter trabalhado. Eu imaginava que eu ia tomar conta de uma família que eu ia ter um carro para me dirigir ir atrás do vídeo. realmente ia proteger né? exato, se contava muito ia, ia ser o responsável pela proteção daquela pessoa exato, se fala, falava muito como é que era o serviço e eu não peguei nenhum tipo de serviço desse foi para você, foi do jeito que você imaginava como foi que despertou esse desejo na verdade não
1: foi não foi muito gratificante não foi decepcionante na verdade foi uma, um curso de extensão que me deu possibilidades, na verdade, deu possibilidades maiores para a empresa atender os clientes. sim né? O tal que a gente estava conversando, o equipar e partir. Né? O cliente solicitou o um serviço equipe parte, que é a parte administrativa, né? é muito mais simples do que a patrimonial. Que você tem que protocolar na Polícia Federal um contrato de prestação de serviço, ter uma informação com tantas horas, você vê, fazer guia de trânsito, de armamento. Não. Equipar e partir. E aí você chega lá, você, na maioria das vezes, desempenha a atividade de segurança patrimonial. Sim. Melhor armado, a paisana. Eu melhor. cheguei a
0: comentar isso no vídeo que eu fiz, que o segurança pessoal privada, ele é o vigilante a pronto, mais rápido que tem. Verdade. De você pô, precisou... É, Para as empresas é bom porque... Ela, se ela pega um serviço extra, ela pode colocar um vigilante armado mais rápido do que se tivesse contratado um, um vigilante com um contrato. Apaisando ou ostensivo. Né? Apaisando ou ostensivo. Inclusive, até na Escolta Armada a gente, a, a última empresa que eu trabalhei de escolta armada, fez uma coisa inédita que eu nunca tinha visto. Ele vendia o curso de escolta armada e ainda vendia o segurança pessoal privada a paisana. Se era segurança pessoal privada, não sei. Se o cara é a paisana, talvez ele tá Nada errado. É a de errado. Nenhuma viatura à parte. A parte seguindo a equipe de escolta. Então, assim, é, é um serviço que você consegue colocar mais rápido, né? Pra, às vezes, não compensa o cara gerar um contrato... Às vezes o cara precisa uma vez por mês, duas vezes por mês, que era aquele caso que você fazia, né? Como é que era aquela missão que você fazia lá na roça? Nossa, cara, que missão boca a É. Ediland, a 35 quilômetros da
1: Serra, Serra do Espírito Santo. É um era sempre depois do plantão, né? Não, o aí era o seguinte, eu era o supervisor, trabalhava segunda a sexta-feira. O cara ia para o seu sítio, o empresário ia para o sítio, 35 km da, da de BR, depois 15 quilômetros de estrada de chão. Atravessava a linha férrea. Chegava lá fazendo coisa cinematográfica. Piscina, jardim, mas era no meio do nada. Se desse uma ocorrência com a gente ali, 190, falar, tô aqui, aqui aonde? Se o cara, se eu tomasse um tiro, SAMU, esquece era na fazenda né? se acabasse
0: a munição esquece e, e fazenda dá essa impressão que é tudo é tranquilo né não era tranquilo lá professor? não não era porque
1: <risos> quem, quem conhece a serra sabe que é um município muito violento e, e fazia divisas com a serra faz divisas com a serra essa fazenda e eu tive três situações de alto risco lá e muitos colegas que fizeram essa missão também, relataram também outras ocorrências.
0: Agora, tinha colega seu que ia lá e ficava de boa, né? Isso ah, é
1: Lógico, né? <risos> o cara que é o cara que se negligenciava o procedimento, né, cara?
0: Rapaz, e parece que as coisas acabam dando certo para esses caras. É aquele negócio que quem caga vence? É, porque cara... você tira o plantão todo tenso ali, preocupado que alguma coisa pode acontecer, e às vezes acontece, e com o
1: cara não acontece nada. Rapaz, contar isso aqui, só não vou dar o nome. Sim. Eu era 12.36 à noite e o cara era 12.36 no outro plantão, os dois eram supervisor. Ele implantou o posto e levou a chave embora. No outro dia assumiu o plantão, cadê a chave do posto? Tá com o cara. Onde que tá o cara? No cliente, lá nessa fazenda, fazendo segurança pessoal e tenta contato nada tenta contato nada e o cara não atende e o cara não atende falei pô cara vou ter que ir lá né cara o cara tá lá tá de pontão vou você lá. preocupado que tinha acontecido alguma coisa com ele preocupado que poderia ter acontecido alguma coisa preocupado que o vigilante não conseguiu entrar no posto se o coordenador visse essa situação eu tava tentando ajudar ele <risos> eu que ia ajudar a empresa imagina quando eu cheguei no posto Rodei o posto inteiro, na cerca, tem uma garagem, da, do lado da garagem tinha um coxo de cimento. É que botava sal? <risos> Onde o boi come sal. O cara tava dentro do coxo, cara, dormindo, dentro do sábado de dormir. Meu Deus. Eu falei, rapaz, cidadão, levanta, você tá ficando maluco, rapaz, você conhece esse posto, esse posto tá aqui é rio Não, tá tranquilo, pega aqui a chave da moto, pega lá no baú, a chave do posto tá lá. Meu Nem... Deus. Do lugar se mexeu.
0: Nesse mesmo posto que nesse você teve vários QRUs lá, né? É. Quantas situações difíceis já viveu nesse nessa fazenda aí?
1: Nessa fazenda eu vivi três situações. Três situações extremamente estressantes e que eu tive que dar continuidade ao plantão. Foi logo no início do plantão, duas dela, e a outra é, foi mais próxima ao final. A primeira. Tem uma, na estrada de, de, de chão, tem uma linha de trem uhum. da Vale do Rio Doce. Quando eu cheguei na linha, o trem estava passando, coloendo um lado e coloendo o outro. Oh, caraca, bicho, estou tô, tô na podre. Comecei a olhar, 360, e de moto, e já escurecendo. Quando eu olhei pelo retrovisor, um cara saiu do mato, 30 metros. Moto no pezinho, desembaquei, tirei a arma. O que, que foi? O que, que foi? Volta, sai daí. O cara entrou no mato, no coloião. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu não posso ir para frente, eu não posso ir para trás, que eu vou passar pelo cara. Fiquei abrigado ali, chefe, boado. Daqui a pouco o cara aparece mais um pouco na minha frente, a 15 metros. Eu falei, volta, jogador, volta. Ele voltou para dentro do mato. Aí eu falei, rapaz, e o trem e o treinado eu nada. Eu eu, passou o trem, eu falei, eu vou montar na moto, esse cara vai me dar um tiro. Eu fui e dei um disparo na direção dele. Montei na moto e fui para a fazenda. Cheguei na fazenda lá, cliente lá de boa, na lagoa, tranquilo. Liguei para base, base, ó. falar lá que o supervisor E era o supervisor, hein? O negócio é o seguinte, efetuei uns aqui, situação de risco, o cara tentou me abordar, para mim, o cara tentou me abordar. Rapaz, fica tranquilo, rapaz, tira seu plantão aí e depois você repõe a munição. Rapaz, tá bom, né? O que, é que eu vou fazer? Seguir. Outra vez, tô lá, daqui a pouco eu ouço uns barulhos de ferramenta, em volta da fazenda, era cerca de arame liso, mas assim, coisa. Tudo, morro de um lado, morro do outro, e um chapadão, assim. E aí eu vi umas lanternas lá no meio do pasto. Falei, <risos> Falei meu Deus do céu, o que é que isso Não tem é que acontecer? O que é que isso tem que acontecer no <risos> meu plantão? <risos> e o cliente dormindo lá dentro, tranquilo, a cerca. cerca, eu vou aproximar para ver como é que é, né? Já guardo o punho. Um topo de jacarandá grandão, me abreguei atrás. Falei, Rapaz, três caçadores, eu contei três espingardas.
0: E você com a pistola? E né? eu
1: com a pistola, 20 munições. <risos>
0: 380 ele que dá um 380.
1: Tiro. E munição velha, né? Correndo o risco de dar qualquer pane ali, incidente travar de tiro, a travar a arma. E aí eu gritei: ó, oh, o negócio é o seguinte, hein? Segurança da fazenda. Não se aproxima e fiquei ali. Daqui a pouco, as lanternas apagaram e acenderam mais próximos. E, o cara tá armado. Eu falei para o cara não se aproximar, o cara aproximou. Não pensei duas vezes. Efeito, um disparo na direção do cara. Tá certo. Eu já lanternas correndo no cara. Aquela
0: ali, eu tava também. <risos>
1: <risos> <risos> é, ruim
0: Só, só vi as lanterinha. <risos> na escuridão.
1: Cliente, cabelinho todo bagunçado, o que está acontecendo? Não, está tudo certo, é, pode ficar tranquilo, os caras ali, caçador que deu um disparo ali, tirei por menos. E a outra mais intrigante foi aí que eu decidi parar, parar de fazer serviço extra lá, tirar a escala extra lá no posto, e eu relatei para o gerente da empresa na época, e relatei com o coordenador e eles não levaram em consideração. O cliente não foi. Quando ele não ia, a gente tava lá. Uhum. para quando se ele, se ele resolvesse ir, assim, é. a gente estava lá e em pronto emprego. O gerente da fazenda dele resolveu fazer um churrasco. E o forró comendo lá embaixo, lá nas casas lá, né? Três casas de funcionário lá. Daqui a pouco veio o cara. O dono não vai, né? o gato não, da casa não está. Aqui, COO, prati de carne. Coca-Cola para você Eita. Peguei, olhei para ele Pensei Já tinha Jantado mesmo, foi um pouco meio estranho Joguei pro cachorro <risos> Tinha três cachorrinhos Que ficavam rodeando a gente lá O cachorro comeu Deitou lá na garagem e dormiu Daqui a pouco eu ia sair para dar uma ronda Chamava o cachorro uhum. Chamei o cachorro e veio ele Morreu? Fui lá no cachorro chutei o cachorro <risos> Cachorro não mexeu. Botei a mão no cachorro, o cachorro respirando. Rapaz, nada tira da minha cabeça que tentaram botar o para dormir para pegar minha arma, ou fazer alguma coisa, ou fazer alguma sacanagem. Então ah, a gente tem que criar. estar atento, né? E aí, por volta de quatro horas da manhã, o som parou e ele foi subindo em direção à sede da fazenda onde eu estava. Dali mesmo eu gritei, Pode voltar. Pode voltar, que eu não tô dormindo, não, hein?
0: O cara foi ver se fez efeito, né? Pode voltar. Vamos ver se ele morreu? Deus me livre. Segurança pessoal, é. Poxa, vamos falar, vamos falar de coisa. Pô, a gente tá com um patrocinador. Você já, já tirou o de arma?
1: Eu tenho posse de arma e recentemente eu fiz a de mais
0: uma arma. Porque quem tem uma, não tem nada, né? Quem tem duas, tem uma. Cara, vamos então falar aqui. A gente tá com um patrocinador aqui, o Seidon, instrutor. O Instagram dele é arroba underline instrutor. O WhatsApp dele, 27, para você que é fora do Estado do Espírito Santo, 27 992 0063 O bochar é cliente dele. Qual o serviço que ele oferece, lá Ele faz o serviço. Ele comercializa a
1: arma, Ele faz o serviço de despachante. É instrutor de tiro. Né? É instrutor avançado de tiro todos os calibres ali que você deseja atirar, é só procurar ele. É nosso patrocinador, parceiro nosso. Parceiro nosso aqui. E, e ele vai estar tá dando aí... para prim... O primeiro que ligar, ele vai estar tá dando o curso de tiro 0800.
0: Oh, presta atenção, se você quer já tirar sua posse de arma, você vai ter que pagar o curso de tiro. E está te dando de graça, 0800. Tá? ele faz o processo para o, o armamento. Exatamente. O custo você não vai pagar, não é isso?
1: Exatamente. Mas todo serviço de despachante, excelente instrutor. Então
0: entra em contato no WhatsApp dele, adiciona ele aí no seu Instagram, se você tem interesse, quer saber mais, como é que faz para você ter a sua posse de arma. Não é difícil, tá? É tranquilo para você que trabalha de vigilante. O posto de arma é mais complicado, mas tudo começa pela posse. Exatamente. Né? Você tem que tirar a sua posse, você já vai ganhar esse... Curso aí gratuito para você que está participando da live, o primeiro que entrar em contato, não é isso? Exatamente. Tem mais alguma coisa? Não. Tem os 10% que você falou? Ah, sim.
1: E todo mundo que fizer compra lá com ele e, e contratar o serviço dele, terá 10% de desconto.
0: Se através você... do canal. Isso, você fala que vem da live. Aí você vai ter 10% a de palavra-chave lá, sem encontrar vigilante que é pé. Fechou? Então entra lá, ó, entra em contato. Você que quer saber mais como tirar sua posse de arma. Ele faz tudo para você. Fez o processo do Boixá, vai fazer para você. O primeiro que entrar em contato, fechar com ele, já vai ganhar de graça aí o curso de tiro que é obrigatório. Beleza? Boiçar tem uma pergunta aqui. Vamos às perguntas. Pessoal, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Mas tem uma pergunta aqui, ó. O... o Marcos de Oliveira tá na tela aí tá perguntando, Boixá, Qual a característica imprescindível para ser si, um segurança pessoal. Qual a característica, Buxa, que o um segurança pessoal precisa ter? Ele é, uma boa tem, pergunta, hein? é uma excelente pergunta. Eu tenho
1: 64 de altura, mas o que é importante para o segurança pessoal privado é ele ter controle emocional, equilíbrio emocional. Cara, eu acho que isso é o mais importante. Sim, porque ele, em alguns momentos, ele vai ter que administrar o cliente administrar o agente-agressor, administrar a circunstância e ele tem que sair daquilo. Quando a gente, como segurança pessoal, entra através em ação, através da nossa força, através da arma, a gente errou. A gente já perdeu, vamos dizer assim. Né? A gente tem que entrar sem ser percebido e sair sem ser percebido. Né? Então, é a inteligência emocional... É uma no meu
0: ponto de vista é a principal. Se quem não é da área, quem não é nunca trabalhou com segurança pessoal privada, pode parecer até meio clichê falar isso do equilíbrio emocional. Ah, mas todo vigilante tem que ter equilíbrio emocional, cara. Segurança pessoal não sabe o que vem pela frente. Na grande maioria das vezes ele não sabe o que vem pela frente. Esse cara que está aqui na minha frente que nós fizemos as missões mais boca podre que você possa imaginar. Eu tenho certeza absoluta que no Brasil ninguém fez segurança pessoal privada em manifestação com Black Block Nós fizemos contra a emissora de TV, tomando conta de repórteres de emissora de TV odiada pelos Black Blocs. Nós fizemos. É, foi os momentos assim que... e aí que você tem que ter o um controle emocional porque você não sabe o que vem pela frente. Eu gosto de rotina. Eu gosto de saber que horas que eu entro, que horas que eu saio, que para onde eu vou. O SPP não tem esse negócio. Uma vez me ligaram, fala de lá tem uma missão aqui, você vai pegar um caminhão, vai levar até a Codelsa eu... e vai voltar para base. Eu cheguei para minha mulher, falei, ó, oh, vou ali em Vitória e já volto. É a missão rapidinha. Por quê? Quando eu trabalhava na escolta, escolta interna que faz. Foi... É o escolteiro. <coughs> Ele gosta de viajar, porque ganha por hora. Então, você de missão que eu fazia 36, 40, 60 horas. Só que a gente tinha que fazer aquela média com a empresa quando tinha essas missões internas que ninguém queria fazer. Aí eu falei, "Poxa, chegou a minha vez de fazer isso. Chamaram, vou fazer. Aí me chamaram. Voltei 36 horas depois para casa. Não era escolta, era segurança pessoal de uma empresa de logística famosa aqui no Espírito Santo onde os cegonheiros pararam a BR, pararam tudo, fizeram uma greve. Você estava nessa época? Eu estava eu na empresa, mas eu não estava na manifestação. não estava na manifestação. Era uma manifestação. No meu carro tinha uma escopeta, uma pistola, um parceiro que nunca tinha trabalhado com escopeta nem pistola. <risos> Equipado com a e... arma. Não, a arma estava lá para mim manusear, porque eu era escoteiro e eu tinha... Ah, eu estava apto tô a usar e estava autorizado. né? Eu estou vendo aquele movimento, pra toda hora sai um porradeiro Uma discussão. Quando eu olho para trás, o cara com a escopeta. Vem, cara, vem, que é eu Nossa. falei, cara, pelo amor de Deus, na é Então, assim, cada rabuda, cara, você, você não tem previsibilidade, então você tem que ter o um controle emocional. Nesse mesmo dia, teve uma hora que a paz ficou. E aí os caras estão conversando assim, de repente vê um cara correndo com 38 na mão. O que, que tá pegando? O que, que tá pegando? Aí o cegonheiro já. O que, que é, meu irmão? O que, que é? E já queria sair na porrada com o vigilante. Falei, cara, não teve, o cara não tem controle emocional. Por pelo menos procurar é. saber o que está que acontecendo, você tem que tirar a arma. O equipamento, a técnica
1: de defesa pessoal, é se tudo, porque tem muita coisa que vem antes a preparação, o alinhamento, né? o porquê que o cliente está contratando aquele um serviço. Aí, meu amigo, quando não tem tempo para esse tipo de situação, né, Eliana? É. Vai na raça, né?
0: <risos> Ó, a gente está com a participação aqui do instrutor Ulisses Costa, do canal Ulisses Costa. Boa noite, Edilão. Parabéns pela live. Estamos todos ansiosos para o com Especialista em Segurança Privada, dia 10. Bem lembrado, Ulisses, pessoal, dia 10 eu vou fazer uma super promoção do Combo Especialista em Segurança Privada, onde você vai levar os três maiores cursos que tem no Instituto Ediland Soares, que ele é preparado para os contratos de maior empregabilidade do mercado, que é banco, hospitais e shopping. São os locais onde mais emprega vigilante. Vigilante,
1: você que está na live, aproveita essa oportunidade. Hein? Na nossa época, não tinha esse
0: tipo de curso. Não tinha esses cursos de especialização, não. Então, se você quer participar dessa promoção e adquirir o seu combo especialista em segurança privada, você só vai ter oportunidade no Grupo VIP, que está na descrição dessa live aqui. Você vai pegar na descrição tem um link lá, Grupo VIP especialista em segurança privada. Você vai entrar nesse Grupo VIP, que é as pessoas que estão no Grupo VIP, que vão participar. Você não vai me ver, eu divulgando aqui no YouTube, é, no Instagram, lugar nenhum você vai ver eu falando, tá aqui o link da promoção. não. A promoção é para quem está lá. Sabe por quê, Bochá? Não é para muita gente. Porque eu prezo pela minha qualidade no ensino. Eu não quero ter um monte de aluno que a promoção vai ser fantástica. Um preço muito abaixo que você pode imaginar. Todo mundo que me conhece sabe quando eu boto promoção para arregaçar. Se eu botar aberto e fizer uma super promoção, vai encher de aluno. Aí meu suporte não vai dar conta, que eu gosto de dar o suporte. Eu que gosto de tirar a dúvida do meu aluno. Então, não interessa para mim o dinheiro. O que interessa para mim é a qualidade. Por quê? Se o cara fizer um curso comigo e ele gostar, ele vai me indicar para outros. Verdade, verdade, né? Então, essa promoção é para ajudar você a entrar ou voltar para esse mercado de trabalho. Então, não perca, o link está aqui na descrição. O Ulisses é um instrutor que você fez os vídeos com ele. Ulisses... Admiro muito ele. Curti lá e compartilhei. Tá vendo aí, Ulisses? Mais um fã do Ulisses aqui, um grande cara. Que contribui muito para a segurança privada do Brasil e pré-candidato a deputado, tá? Uma novidade importante a gente. Não cara. falei candidato, pré-candidato. Não foi ele que falou, fui eu. Ele deputado não pagou. federal? Pré-candidato a deputado federal. Então, a grande oportunidade da gente ter uma voz da segurança privada lá em Brasília. O cara é um cara bem intencionado. É um cara bem intencionado, é um cara que muito inteligente entendeu é um cara que, que politicamente está envolvido tem muita informação não é não é aquele cara que quer ganhar em cima da segurança privada. o problema é que sumiu todo mundo sumiu todo mundo chega na época de eleição o que aparece de gente aqui me chamando para live tem vezes o um cara chama para live o senhor e aí cara vamos fazer uma live eu quem é esse cara nunca vi é, você... barbudão, né? Vigilante geralmente não tem barba. Eu, eu tenho barba hoje, eu sou instrutor. Eu falei, que esse cara? Eu falei, não, não tô fazendo live, não e tal, mas qual é o assunto? Não, porque eu sou falando de tal que eu sou candidato a tal, eu já fui vigia também. Eu falei, vigia? <risos> Nada é contra os vigias. Os vigias participam aqui, é segurança também. Mas quando o cara fala assim, vigia, ele não sabe que eu sou vigilante. Sou da área de vigilante. Então, assim, eu vi que ele não tinha muita informação sobre é, nós. Imagina, então, estava se aproveitando e aparece muito, cara. Então, assim, geralmente, você tem que ter um vigilante, cara. Cara, geralmente o vigilante ele vota num polícia, num delegado, num coronel, em alguma coisa. Mas nunca vota no vigilante.
1: É, deputado federal pode fazer projeto de lei, né, cara?
0: Pode fazer projeto de pode, lei. Pode
1: ajudar nas escudentes dos institutos dos vigilantes.
0: Cara, não, não... só nos.
1: E direitos. Você sabe? Na parte legaliza... de legalização da... da profissão mesmo, né, cara?
0: Eu acho que lá em Brasília falta um cara que mostra como que é. Porque não é difícil. Você imagina, o vigilante ele trabalha armado 12 horas, certo? 12 horas é o horário normal dele. Ele trabalha no banco ali, o dia todo armado. Se der um problema ali ele pode atirar e defender aquelas pessoas ali. Quando ele sai e vai para casa, ele vai desarmado. É difícil de você convencer um deputado lá dentro que um, esse cara precisa ter o pote de arma dele. Ele já está rápido. Então, você ia lá para a fazenda, tomava conta lá do, do fazendeiro, dos boi dormindo. <risos> armado o tempo todo. Mas quando acabava o seu plantão, você não serve para andar armado. Gente, o que, que muda? Não faz sentido. Não faz né? sentido. A gente está vendo profissionais morrendo no meio do caminho, cara. Indo ou voltando para o trabalho, os caras estão morrendo e esses caras poderiam contribuir com a sociedade, que são pessoas preparadas para poder saber usar a arma, porque são paramilitares, né? são pessoas que a legislação fala, que a lei diz, né? a, a legislação fala que o, a segurança, ela é um dever do Estado e responsabilidade de todos, mas o vigilante, ele tem um preparo para proteger o cidadão, ele poderia ser, cara, a segurança pública está tá numa crise, que você não consegue, é, não tem condições de da segurança pública resolver o problema da violência sem lei para isso, não. O vigilante seria um braço armado para poder ajudar. Exatamente, a segurança melhorar
1: pública. também aí o estatuto do vigilante, sair de quarta série para segundo grau completo, para dar um, uma melhorada nos profissionais e também incentivar a turma a estudar, a se preparar, né, moralizar a profissão, perante a sociedade da forma que ela merece,
0: né, cara? Então, você de São Paulo tem a responsabilidade de colocar alguém lá para falar por nós, você ser boca nossa, tá? Porque ele está se colocando, vai ter outros também, né? Se tiver outros, eu ainda não sei, mas se tiver e, e eu conhecer, eu também divulgo. o Ulisses é um cara que eu conheço, sei que ele é muito bem intencionado, é um cara que está, desde sempre que eu conheço ele, está ajudando a segurança privada. Então, tá a oportunidade de você, de São Paulo, fazer a diferença aí para todo o Brasil. Lá tem muita vaga, né? Você tem que ter muito voto para você ser deputado de São Paulo. É, cara, mas também tem muito vigilante lá. Tem né? muito vigilante. É hora do vigilante se juntar, cara. Mostrar sua força. Você viu o tanto de vigilante que mandou mensagem na live do presidente? Verdade. Então é assim, um se, a gente, se a gente se unir, não tem para ninguém. Poxa, você gostava de fazer SPP? Depende da SPP. Se é SP... a, aquela rotineira você gostava, você sabia para onde você sim, ia, entendo, que você sim, ia para a fazenda. Sim. Sabia como
1: é que funcionava o posto e tal. Equipa e que vai partir. E que partir. Você, ó, ligou um cliente aí, pediu um SPP, em tal lugar. Nossa, o que, que virá por aí? O que, que vai acontecer comigo? Qual que é o QRU? o cliente está esperando. O porquê que ele tem pela vida dele. Nada disso era falado. E esse SPP era peço.
0: Cara, o que eu não gostava por causa disso, o SPP ele não tem rotina. Você não sabe? Geralmente a empresa ainda esconde de você. Né? <risos> Se falasse oh, vou pôr... são 30 homens, não tem não tem quem te renda lá, não, cara. Tem não tem, tem hora, pra ir, não hora pra voltar. hora para almoçar, não tem comida. Cara, demoraram para levar o rango lá, eu já tava morrendo já. Enfim, eu não gostava. Eu não gostava. Escolta nada eu gostava. É, cara,
1: escolta eu fiz pouco. Fiz pouco, né? É, fiz mais interna. É, fiz... Na verdade, eu só fiz escolta interna.
0: O, o... Os escolteiros dava o maior risco que eu corri de vida na, na minha vida, desde quando eu nasci, foi no SPP. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo aquela segurança pessoal da manifestação que tinha. 2017, 2016. 2016 é. para 2017. 2016, não, 2016. 2014. 2014 era aquelas manifestações lá da Dilma lá. E teve uma hora que. Vários momentos ali eu vi risco de vida, mas teve uma hora que de um lado era o paredão lá do do Saldanha, da Gama, que é o, o, o do Saldanha. curva do Saldanha, que é um morrão, assim, um paredão que é um forte, que lá de cima ficavam os canhões, que é o Forte São João, né, os canhões, pegavam um o mar, assim, do outro lado tinha o um mar. E eu olhava aquele monte de black block, aquela manifestação, o repórter ali, a paisana mas no meio, e ele descobriu que o cara era repórter, e os caras me chamando de P2, e eu falei, vai dar merda. Não olhava... parece, pô. Cara, o segurança não tem jeito. Você ter... Eu fui com a camisa de playboy, cristal, grafite e tudo mais, de óculos escuro mas o cara olha pro segurança, sabe que ele é segurança. Sabe. E teve uma hora que o cara passou do meu lado e gritou, pedói filha da puta, e só correndo. Só que acho que eles ficavam com a dúvida e não vinham. Mas teve uma hora que eu vi o Fernandão, lembra do Fernandão? Fernandão? é, de boa. Irlandão, é de boa. Cara... Ele parecia aquele gigante do Game of Thrones que <risos> os caras montavam nele. E, e nessa aí,
1: todo mundo teve que
0: largar os VIPs e auxiliar ele. ele. Então, assim, foram momentos difíceis. E assim. Fora do controle. Fora do controle, porque você não sabe o que fazer. O que, que eu faço? São jovens, jovens, né? Esse cara. Gente de tudo quanto é jeito ali. Filhinho de papai que tava ali, quebrando tudo, quebrando vidraça. Muita gente sobre efeito de álcool e droga. Álcool e droga. Se você. Você tinha que tomar muito cuidado com a atitude que você ia tomar. Tinha que ser inteligente, cara. Teve uma hora que jogaram papelzinho picado pra cima. É... Fingindo que eu era da galera, velho. Mas eu tava ali fazendo. Inteligência um... emocional. Inteligência Se possível. você resolve sair correndo, o que ia que acontecer? Não, isso não existe. Cara, um povo, mano, que eu tenho mais vergonha de correr do que medo de morrer.
1: Nem todo mundo é assim, né?
0: Não. por falar nisso? por falar nisso? É. Como foi essa missão para você, cara? O primeiro disso, estava tá lá dentro do começo, né? para começo de conversa, essa missão, ela foi a nossa prova dos nove, que nós, nós éramos todos novos verdade, verdade. naquela função. Conta um pouco sobre isso, Rogério. é Mudança de gerência, fez-se um corpo de supervisão,
1: algum todo, praticamente todos tinham SPP, mas não tinha arma para todo mundo. Na verdade, a arma tinha não tinha munição. Era só você e o Silvio. Que estávamos... Eu e o Silvio Atilho, grande amigo. Um abraço para o Silvio. Um abraço, Silvão. E esse cara é guerreiro, tá? Sim. Corajoso, tá? <risos> e aí a gente ficou, os dois armados, mais próximos do VIP, que era uma pessoa do administrativo dessa empresa que estava fazendo um, um acordo sindical. O sindicato dos trabalhadores estava lá, tinha dois mil operários do lado de fora. Parecia o show da Ivete Sangalo, né? Aguardando as negociações. E oito vigilantes patrimoniais fazendo circo ali. Oito vigilantes patrimoniais desarmados. Armados com colete e tonfa apenas. E nós dois próximos do VIP. E aí chegou-se ali mais ou menos a uma, um acordo, os funcionários começaram a entrar, os ônibus começaram a entrar, estacionaram no pátio da empresa e o cliente achando que conseguiu um grande feito, né? conseguiu um acordo importante, dei o, o veredito lá, meu patrão está satisfeito comigo, percentual foi aceito, só que os caras não aceitaram realmente. Eles queriam pegar o VIP. E aí eles entraram com os ônibus, se encapuzaram, uns 30 caras foram correndo em direção ao pavilhão administrativo. O sindicato tinha aceitado? O sindicato aceitou, mas a maioria dos pinhões não, dos operários. Então eles se revoltaram, eles queriam pegar e dar uma licença no, no cliente, no VIP. E aí eu e o Silvio na porta do pavilhão administrativo. Os caras passaram do lado dos vigilantes, os vigilantes olharam. Vão fazer o quê? Não tem o que ser feito. Uma turma começou a tacar fogo em ônibus e eles vieram. Eu falei, Silvio, deu ruim. Vamos entrar e vamos pegar o VIP. Paramos na porta, saquei a pistola, botei. Silvio sacou a pistola, botou. Nilson, nosso coordenador, carioca.
0: Malandro, esperto. Malandro,
1: esperto,
0: experiente.
1: Um abraço, Mascio Costa. Braço, Passou por trás, pegou o VIP e deu aquele choque de realidade nele. Vamos embora! Agora! E o cliente
0: não queria ir, cara. Eu falo que ele foi malandro, que ele foi esperto. Naquele momento que ele falou assim, não vai não que eles vão atirar, não vai que eles vão atirar. Ele salvou a gente, na verdade. Na verdade Esse cara trabalha
1: ali. Inteligência emocional. Muito inteligente. Ele é um SPP experimentado muito, nas antigas. Muito inteligente. E aí, a gente segurando os caras na bico da pistola ali, não vem, não vem, não vem, não vem, não, não era o suficiente. Eles iam ganhar a gente. E aí, o que que aconteceu? O... Ele evacuou o VIP. Saímos, evacuamos o VIP, paramos na porta para segurar a porta, foi aí que ele gritou. Não vai que eles vão atirar. Aí os caras pararam. Deu tempo da gente entrar no carro... E partimos em direção ao primeiro DPM da polícia militar lá do município. Entramos no DPM, cara, dando um cavalo de pau. Salvamos o VIP. O VIP, obrigado, eu não sei o que seria de mim. Quando nós voltamos, parecia que tinha passado furacão e
0: você estava lá. Estava. Né? Ah, Quebrado tudo, né, Ó, Para oh, você entender, era uma missão complicada e todos nós da Supervisão eram os novos na função. Por quê? A empresa estava passando por uma mudança administrativa, mudança na governança. Era um novo gerente, um novo coordenador, que, está, que chamou eu, que era do setor de escola para ser supervisor. O Boixá foi convidado também para essa nova equipe, tinha outros novos integrantes, e ele estava escolhendo os antigos quais que iriam ficar, que eu acho que não ficou foi ninguém, né? Ninguém. E ali era prova de fogo. Ali, meu irmão... Era uma missão difícil demais... E era a hora de separar... Os homens dos meninos. Porque ali... cara, Estava sendo avaliado comportamento, comportamento... Comprometimento... A missão muito difícil, Bochear, Porque, primeiro... Ela já começava no itinerário... Você tinha que, que acordar duas horas da manhã. Eu tinha que estar lá às seis e meia? Não, tinha que estar lá às cinco horas cinco da manhã. horas. Então, duas horas da manhã acordar para estar na base três... Porque da base até lá, era mais de uma 50 km, uma hora e meia, mais ou menos. É longe, era é interior. Então era uma missão muito difícil, ficava o dia todo em pé, e depois você ia descansar, não, você tem que dirigir para voltar. Então, todo momento, rapaz, era ônibus que passava na frente de nós ali, um ônibus com os trabalhadores, que eu falei, misericórdia, para onde vai tanta gente? E eles passavam gritando, você vai morrer hoje! Nós ficamos
1: tanto tempo nessa missão. Empregado que eles já sabiam quem era cada um
0: de nós, deu apelido para cada um de nós. Rapaz, eles passavam lá gritando, falando que ia matar nós. É. Os caras não tinham nada a perder. Eles eram do Rio de Janeiro e estavam há meses sem ver a família. e Estavam sem receber, ou, sem, ou seja, sem dinheiro. No meio deles tinha pessoas armadas. Verdade. O risco era enorme o tempo todo. Você quer saber mais detalhes? Assista ao vídeo segurança, privada, é, segurança Pessoal Privada, parte 2, onde eu mostro aquela parte que eles entraram no escritório quebraram tudo. Porque esse momento que eu mostrei aqui foi o um momento final. O... Era o major, não era isso? Era o major? Era um o coronel. Tenente coronel. O coronel, tenente coronel um do batalhão no local. É, porque tinha o um major lá, eu confundi. O tenente coronel, ele entrava no meio dos pião. Ia lá no meio deles, né? Chegava lá, negociava com eles. Só que teve um que foi na cabeça dele, tuf, derrubou a boia dele. Não a boina rodou. A boina caiu, ele pegou a boia, bateu a boina. Posso chamar o BMR? E foi outro lugar, foi embora. BME é o BMR, na época. Batalhão de missões especiais, o choque. Que já chegou daquele jeito ali, que você viu ali, botando ordem no local. O Gal estava lá também? O Gal também, foi top demais a ação deles, foi muito maneiro. E depois disso, eles se espalharam, só que o pátio... a empresa é muito grande. Aí eles foram para o outro lado, onde tinha o um escritório, quebraram tudo, botaram fogo em dois caminhões novinhos. Só que ali tinha o canteiro, que é a parte administrativa, e... Tinha o canteiro e a parte administrativa. A... É, exatamente. A parte administrativa a parte de cima, quando você pegou os VIP e evacuou. E o canteiro de obras, que é lá, queimaram tudo. Essa não foi a missão que você achou mais... emocionante.
1: Essa aí, na verdade, foi a minha estreia com o SPP no QRU. Né? Foi o maior QRU que, que você pegou até maior, aí, né? Até aí. O QRU de proporções ali que eu fiquei, quando eu botei a cabeça no travesseiro, de lá, eu pensei foram vários momentos que poderia ter dado errado ali. Cara, vários. A gente, eram mais de 2 mil operados. Nós estávamos sim. em 10.
0: Nessa missão, só você e o Silvio estavam armados. Só nós dois. Você tinha uma grande responsabilidade na sua mão. porque A arma é uma grande responsabilidade. Só tem vocês dois. Então, só tem duas pessoas para tomar um, uma atitude ali com arma. Você chegou a refletir lá sobre essa situação, que você estava na situação complicada? Eu pensava
1: nisso a todo momento, na verdade. Né? Porque tinha os VIPs e seus colegas. Exatamente. Exatamente. Se eu desse um tiro ali e evacuasse o VIP e acertasse alguém, eles iam pegar meus colegas. Iam pegar os colegas. Então, eu não podia atirar. Eu tinha que fazer ele acreditar que eu iria usar a força letal, mas eu não poderia usar hipótese nenhuma porque eu iria colocar isso a minha equipe. Então, assim, entra a cruz e a espada nenhuma. Né?
0: Sim. E é um mercado que ele diminuiu muito o mercado de segurança pessoal privada. Cara, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com segurança, segurança privada, quando eu entrei em 2003, todo banco tinha que ter um segurança pessoal privada paisano armado na porta do banco. Você sabia disso? Não. Inclusive, tem uma finada empresa aí que já fechou, na verdade, ela vendeu, né? Ela tinha um grande estoque de pistola no cofre deles, porque... Todo, toda a caixa econômica era deles. E eu lembro que, na empresa que a gente trabalhou junto, tinha um banco, que era o banco do Silvio Santos, ainda, naquela época, tinha um SPP que trabalhava lá fora armado. E aí, se retirou essa exigência de ter um vigilante armado. Isso
1: era uma exigência da Polícia Federal.
0: Agora, eu não lembro para te dizer se isso estava na portaria antiga. Ou no plano de segurança do, do banco. Nunca. Não, eu acredito que não. era um... Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que era uma lei, porque todo banco tinha. Desde o, daquele banco que era do Silvio Santos, é, Pan-Americano, não é isso? Que era um banco que nem porta não Era uma financeira, na verdade, né? Mas estava caracterizado como um banco, tinha dois vigilantes lá e dentro. Porta tinha. Não tinha porta giratória, mas tinha dois vigilantes e tinha um SP lá fora. Então todo banco tinha que ter. Então, eu acredito que com a nova portaria, que na, na época era 32. Não, 32, 33, agora. É as, 387, eu acho que era anterior a essa. Eles mudaram isso. Ah, da minha... <risos> eu estou bem velhinho de segurança privada. Então, nessa... Eu, porque, cara, veja bem, o governo não é bobo, né? Se você bota segurança pessoal obrigatória, ele tem Banco do Brasil, que é estatal, Caixa Econômica Federal. Os estados, yeah, eles têm banco. Se eles, se eles querem cortar os custos, eles cortam, né? Então, um monte de empresa tomou ferro nisso aí, porque ficou cheio de cofre com pistola, e não tinha mais o serviço de segurança pessoal tanto que essa empresa que eu te falei que eu não quero citar nomes mas ela era a única na época que a escolta armada dela era de pistola você tem ideia de tanta pistola que eles tinham lá e a gente fazer escolta armada de três oitão é um, é um mercado que que diminuiu muito mas você faz foi daquela daquela segurança pessoal privada que teve numa invasão de terreno. Na verdade, está protegendo um terreno que queria ser invadido. É, reintegração de posse, né? É, é tranquilo, né, cara? Super tranquilo, super light, é, né? Mais ou menos. favor <risos> você estava nessa aí? Qual que você está falando? Fala essa aqui do Porto Canoa ali. Sim. Eu consegui sair fora daquela. Eles estavam precisando de mim na base. Sim. É,
1: um grande terreno onde o cara viajou para os Estados Unidos. E ele gratuitamente doou um pedaço de terreno para o cara que morava ali para evitar um processo de uso do Doou. Só que um um grilheiro de terra chegou para o cara, ó, vou construir um muro aí, e tal, você vigia para mim, você já está mesmo e tal. Construiu um grande muro. Meu amigo, o cliente chegou dos Estados Unidos, viu lá, foi lá, botaram ele para correr. Aí ele ligou para a empresa e falou: ó, ah, eu quero segurança pessoal. Aí o comercial foi lá olhar, falou, dá não, aqui tem que ser vários seguranças pessoais. <risos> e aí contratou, é, foram três carros, com quatro homens, cada carro, e nós fomos lá com a máquina. Quebramos o muro e tal, mas deu muito problema,
0: tá? É muito perigoso. O cara está com a arma ali. É cara que invade, né, cara? Geralmente isso. É... Eles, eles enfrentam a polícia, cara. Exatamente. Na verdade, quando vai sair reintegração de posse, vai BME, eles enfrentam os caras, né, velho? É.
1: A diferença
0: do segurança pessoal para um policial, por exemplo,
1: por que eu digo que tem que ser inteligência emocional? Se o policial sacar a arma e der errado, ele pede apoio e rapidamente chega a várias viaturas. Cheio de gente lá. Se o segurança pessoal sacar a arma e der errado, é com ele mesmo.
0: É isso aí. Vou parar aqui, dar uma parada aqui rápida para falar do nosso patrocinador que já é conhecido da galera aqui, ó. Loja Vigilante QAP, galera. Loja Vigilante QAP AP, uma loja feita exclusivamente para você que é vigilante. Inclusive, o Boixá é um grande cliente nosso. <risos> ó, tá com a camisa dele ali, é um grande cliente, pessoal. Vários produtos com frete grátis, isso mesmo. Olha só essa carteira aqui, ó, porta funcional que tem um lugar aqui certinho para você poder colocar a sua CNH e a sua CNV, 97 reais, frete grátis, você não paga o frete. Olha esse boné aqui, o boné Brasil, 89 reais, camuflado, né? Ele vem com a bandeira do Brasil aqui na frente aqui, ó. Você não paga o frete. O um Bochar comprou dois bonés agora, live que vem eu estarei em boné. É, show de bola. Ó, essa bolsa aqui, operacional, cara, isso aqui é multifuncional para você trabalhar, para você colocar seu celular, sua carteira, não tem que carregar um monte de coisa no bolso. E depois você termina seu plantão, você pode colocar no seu cinto de passeio também, com frete grátis, camisa camuflada aqui, com frete grátis, só R$ 49,90. Frete grátis, cara. Só o frete, se você fosse pagar, era R$ 25,00. O frete tá caro pra caramba, né? Então, vários produtos, vale a pena você entrar. Loja VigilanteQAP.com.br .br, antes de continuar aqui, quero ver aqui um... alguns amigos aqui que estão participando. Rapaz, você é bem conhecido, Bochá. Queria mandar um abraço aí para a vigilante Cátia Silene, Opa. foi a primeira vigilante a entrar na live. vou botar ela aqui? Vigilante, vigilante padrão, aqui. padrão altamente operacional. Cátia Silene, a primeira a chegar aqui, ó. Show de bola. Depois eu vou dar uma revirada aqui, tem a participação aqui da dos VIP da segurança privada aí, cadê? Ó, Ivanildo tá aqui, ó, Ivanildo Santos, parabéns Guerreiro de Lã, estamos juntos nessa mega promoção, Vigilantes Unidos do Brasil, show de bola, temos aqui o Agesto, o Diógenes Costa, opa, boa noite, Dilan, meus cumprimentos a você, ao nosso amigo convidado, show de bola, o formato do podcast, estamos junto. ó, o Roxá não é convidado aqui não, o Bochá vai estar aqui comigo toda terça-feira, fez compromisso, né galera? Você que trabalha com ele aí, cobra ele, hein? Ah, a galera vai te cobrar, velho. Oh, você é conhecido, cara. A galera te conhece, querido. O cara mandou mensagem aqui, ó. Edmo, conhece? Edmo. Dois guerreiros bem sucedidos falando a segurança, uma galera conhecida dos grupos do WhatsApp e outros das redes sociais, como telespectadores, show de bola. Deixa eu ver tem mais aqui. Tem gente aqui. Cadê? Fazenda. Você conhece aqui, ó? Luísa Carvalho de Oliveira Gochar Essa mulher é a mulher mais
1: bonita do Brasil.
0: <risos> Dona Luísa marcando presença aí. Show de bola. Genilson Rocha. Segurança privada está cada vez pior. Armamentos velhos, salários não aumentam, a empresa fazendo o que quer com os vigilantes, não temos representantes, nem quem fale por nós. A gente tem que mudar isso aí, né? Então vamos lá. Rafael Mendes Lousada. Grande Lousada. Um abraço, Lousada. Conhece a Lousada, cara?
1: Rapaz, Lousada é altamente operacional. É um funcionário que eu queria
0: ter. Você pegou de primeira né? <risos> um
1: grande
0: parceiro. Aí, ó, já mandou o um recado aqui, ó, Boixá, patrocina uma camisa do Vigilante GAP pra nós. <risos> não é bobo, não. Mas é isso aí. tá tava falando, cara, o... a segurança pessoal privada, ela é um serviço de pronta entrega, de rápida entrega, né, mas ela é pouco explorada pelas empresas. Gente, já reparou isso? Você que trabalha reparei. diretamente com empresa...
1: Eu já reparei. É... Eu não sei se é empresa de segurança privada que não tem interesse de oferecer. Às vezes eu acho que é falta de conhecimento. Ou falta de conhecimento. Né? Porque é complicado quando você, por exemplo, vai contratar uma segurança pessoal e qual é a legalidade de ação? É o cliente quer é o cara que tem o Jasper? É, né? o Ninja Girai. Não, é. <risos> Aí não pode isso, não pode aquilo, tem que resguardar isso, tem que seguir esse critério, aí o cliente já não quer. Entendeu? Então, é complicado nessa parte também. Agora, muitos clientes não contratam porque não conhecem. Aí, preferem contratar a segurança informal, vamos dizer assim, um policial militar, um guarda municipal, e que não é recomendado, né, João? Sim.
0: É Tem vários não... outros riscos maiores por causa disso aí. Juridicamente falando, se é deu uma merda... o
1: efeito colateral é, é, é certo que terá. Né? Agora, o segurança privada é algo regulamentado, existe uma lei, um profissional contratado e está executando a sua atividade fim.
0: Quando você contrata o segurança pessoal, você está contratando uma empresa de segurança privada. Ela é responsável. É. Se acontecer alguma coisa, juridicamente ela vai responder. Se você contrata um policial, você fez coisa errada. Exatamente. Você está envolvido diretamente. Um policial te processar. Exatamente. E eles não exploram muito. E eu acho que é falta de conhecimento das empresas de segurança. Cara, empresas de segurança vacinam em muitas coisas que eles não têm conhecimento. É, o vigilante falou aí que as empresas não estão investindo, a arma velha e tal.
1: Sabe o que que eu hoje, como tomador de serviço, né? e já trabalhei na área de prestação de serviço, vejo que precisa um bom comercial. Uma pessoa que sabe vender o serviço de segurança privada. Você vai conversar com um comercial, o cara fala ah, tem um SPP, tá, beleza, eu sou leigo, não conheço segurança pessoal, o que, que o SPP pode fazer? Qual é a liberdade de ação desse profissional? Qual é o melhor formato? Aí o cara que entende vai falar assim, qual que é o seu medo? Qual que é a sua rotina? Quantos carros você tem? Qual, qual a sua família? Faz um levantamento, a ficha do cliente. Você tem casa de praia? Você tem casa de, 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 de inverno? Você viaja constantemente? Qual que é a sua estrutura familiar? Qual que é o seu ambiente de trabalho, você trabalha num prédio comercial, você trabalha numa sala, você trabalha numa loja, isso tudo. Você quer 24 horas por dia? Quais são os momentos que você não quer? Entendeu? Então, pô, do cara, caraca, é isso que segurança pessoal pode fazer? É. Pode ter segurança pessoal armado, pode ter desarmado, Sim. pode ter uma equipe de segurança pessoal, né? Posso ter Sei lá, várias possibilidades. Então, é mal vendido. A gente precisa também, quem sabe uma ideia do montar um curso de formação comercial de segurança.
0: É uma. Cara, eu acho que as empresas é, é, é um mercado que realmente está carente de conhecimento de, das empresas investir. Quando eu falo, cara, cara o cara ele tem que estudar ele tem que correr atrás por ele, não esperar que a empresa pague alguma coisa para ele. Você sabia, cara, que a portaria, ela diz assim que o, a reciclagem do curso de extensão, ela implica na reciclagem do curso de formação. Ou seja, se você fizer uma reciclagem de segurança pessoal privada, você não precisa fazer a reciclagem do curso de formação de vigilante. Só que as empresas não sabem disso. Elas não contratam o cara se ele tiver só com o SPP em dia, se ele tiver só com a Escolta Armada em dia, se ele tiver só com o transporte de valores em dia. Porque é para eles, para as empresas, por falta de conhecimento da portaria, cara, eles não leem a portaria. Eles não Exatamente. Por falta de conhecimento, pagam o curso de SPP,
1: recicla o curso de segurança patrimonial e eu posso empregar o cara quando eu quiser exatamente,
0: então assim falta de conhecimento por isso por falta de conhecimento eles deixam de usar de explorar aquele serviço que eles está ali às vezes o cara, o cara com a empresa com serviço de segurança pessoal privada poderia estar ganhando muito mais do que ele ganha, porque ele, não, ele só não ganha isso tudo, está deixando dinheiro na mesa porque ele não explora essa pronta entrega que ele tem ali caralho, de fechar um serviço extra e colocar o cara pronto ali fecha um serviço de segurança pessoal é mais caro, mas é dinheiro rápido e o cara pronto para poder fazer o serviço. Me veio uma pergunta aqui na cabeça.
1: Você sentia diferença, diferença ali, na sala de aula, lá na escola de formação? Na escola de segurança patrimonial, e segurança pessoal, reciclagem? Muita
0: diferença. Assim, na sala de aula, ah, depende... E qual o que seria a sua pergunta? Eu vou te falar a minha diferença. Na sala de aula, eu vi uma cobrança maior. É, a gente não tinha experiência nenhuma. Então, aquela vontade de aprender, aquele medo de não dar certo e tudo mais. Na reciclagem, você está mais tranquilo. Você está renovando o um curso que geralmente você está trabalhando. É, geralmente, é trocando ideia ali. N não tinha muito conteúdo sobre o assunto aplicado. Não né? tinha... Geralmente é bater papo, contar história. Tinha uma coisa ou outra, aquelas matérias mais de legislação e tudo mais. Então, assim, na, no patrimonial já tem as matérias que o tempo é curto, tem muita matéria para aplicar. E na, e no, na, na reciclagem, na, na extensão, eu vejo que tem pouco conteúdo para dar. Por falta do cara buscar mais conteúdo para dar. Entendeu Mas verdade. em qual sentido que talvez você não concorda? foi exatamente conteúdo. nesse sentido aí. Sabe o que eu penso? O
1: vigilante, ele poderia buscar ser instrutor, cara. Claro, cara. Porque o instrutor de escola de formação... O vigilante... Ele quanta bagagem você. que o cara não tem aplicada no dia a dia. Entendeu? Ele tem propriedade
0: para poder falar. Né? Você tem que tampar todas as lacunas, né? Todos os espaços que dá para você... É que, que eu falo, cara. Você tem que explorar tudo que dá para ser explorar aquilo ali que você pode fazer. Se a empresa, ela pode... Fazer o serviço de segurança pessoal privada explore tudo que dá. Se você é profissional de segurança, explore tudo que dá para fazer como profissional de segurança. Vai ser supervisor, vai ser escritor, vai ser coordenador, vai ser vigilante, vai dar curso de formação, vai. Corre atrás, cara. E falar nisso, o vigilante ele tem que se especializar. Ficar sentado reclamando não adianta, né? Liana? Cara, olha, eu não gosto de ouvir reclamação, eu não tenho paciência com a reclamação, sabe por quê? Porque é aquele negócio que vai dizer se o copo está meio cheio, mas eu meio vazio o ponto de vista. Tem gente, cara, que acha... Tem gente que sempre vai ter motivo para reclamar. E tem gente que, pelo mesmo motivo, vai sempre encontrar um motivo para agradecer. Então, assim, as coisas são muito difíceis. Às vezes, a pessoa não consegue enxergar que aquilo que ele tem na mão hoje é muito bom porque tá na mão dele. Verdade. E se ele perder aquilo ali, pode fazer falta para ele. E aí, ele vai dar valor naquilo ali. Verdade, então, quando o cara reclama comigo, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de reclamar, mas correr atrás. Eu não estou criticando que você não reclame. Eu estou falando que eu não gosto de reclamação. Na verdade,
1: tem um, um gestor que eu me espelho muito, que ele fala o seguinte, é o sentimento de insatisfação positiva. Quando você está insatisfeito e leva isso para o lado positivo, te
0: leva a se movimentar para melhorar para buscar algo melhor né? exatamente aquele negócio que fala assim também né o que não tem remédio remediado está se você acha que não tem jeito mano tá na hora de você ir para outro lugar exatamente. tá na hora se você acha que a área de segurança privada não vai ter jeito você está no lugar errado cara
1: é, eu agradeço muito a Deus por isso cara eu tive a oportunidade não estava satisfeito no exército, saí fui para área de segurança privada, não estava satisfeito trabalhei por alguns anos, saí eu um negócio trabalhei muito tempo na área de segurança de eventos um abraço para o pessoal da área de segurança de eventos grandes guerreiros também, assim como é, é, segurança patrimonial problema
0: também usar usa <risos> e
1: voltei para a área de prestação de serviço não estava satisfeito, saí de novo então assim o melhor momento, se você não está satisfeito com aquilo que você está executando, o melhor momento para procurar emprego é quando você está empregado. Exatamente. Peça a conta e ao se vou, tente tente, né? se qualifique, tente, busque, arrisque. Agora você ficar onde está, reclamando, não fazendo nada para mudar o seu cenário,
0: não vai problema não. Cara, eu sempre falo isso com meus alunos. Eu falo o seguinte, quem estuda pode escolher. Por quê? O vigilante ele tem uma grande vantagem para ele, que é a escala. Que na maioria das vezes, nem sempre, ele trabalha 12 por 36. Mas se ele não trabalha 12 por 36, ele vai trabalhar num horário que ele vai ter uma parte do dia livre. Então dá para ele estudar, dá para ele procurar um novo emprego. Então quando eu falo, cara, o cara que estuda ele pode escolher, por quê? Ele faz uns cursos de especialização. Ele vai para um mercado que é um mercado gigantesco, mas com muitos profissionais pouco qualificados que tem essa ideia de se qualificar. Ele se destaca, cara. Quando você pega um currículo, você pega dois currículos na sua mão. Um tem curso básico de vigilante. Aí você pega o outro, curso básico de vigilante, curso de supervisor de segurança, curso de segurança de shopping, curso de segurança de hospitais. Cara. Aí
1: você lembra que na sua empresa tem banco, é de tem um hospital. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas muito melhor do que eu profissionalmente falando. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente, cara? Absolutamente. Então, quando eu sou criticado, quando eu sou questionado, quando as pessoas falam mal, eu vou refletir sobre aquilo. Mas eu me esforcei para estar onde estou. Então, às vezes, existem pessoas que são muito melhores que a gente, mas que
0: não... não corre atrás. Não corre atrás. É. Tem gente que tem um dom, né? Mas o esforçado, ele ganha de quem tem o dom, quando quem tem o dom não é esforçado. É isso que eu queria falar. Cara, se você não foi esforçado, eu lembro que quando eu estava estudando para concurso público, cara, estudar para concurso público foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma das melhores, né? Por quê? eu fiquei muito bom em direito, eu fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre direito, eu fiquei apaixonado pelo direito, e acabou que me levando a ser empresário. Eu desisti do concurso público, eu acabei virando empresário, que eu, eu vi uma nova possibilidade. Mas eu não me via com um carro público até eu resolvi estudar para concurso público, quando eu vi que era possível. Quando eu fazia os simulados e falei, caraca, passei no simulado, né? Eu pegava provas que já foram aplicadas e fazia, eu falei, passei. Se fosse hoje, eu tinha sido aprovado. É o tal do mindset.
1: Estacou na sua mente que muitas outras coisas eram possíveis
0: que você achava que não era possível. Exatamente, cara. A gente tem um, um, uma crença limitante, que te limita, que faz você achar que não é possível para você. E é, cara. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que estuda e corre atrás também. Porque para primeiro você tem que crer que você pode. Depois você, aí depois você tem que definir as, o que você tem que fazer para chegar. Na verdade é o que me trouxe aqui hoje. E, e,
1: e me trouxe a assumir os compromissos de fazer esse podcast. Sim. Eu assistindo podcast e os outros fazendo dancinha. <risos> que, que eu não sou é uma cor, bom, né?
0: <risos> só sobre, por que eu
1: não posso falar sobre aquilo que eu trabalhei a vida toda, né?
0: Cara, é isso, cara. É, eu acho que segurança privada, a gente não tem que falar só em dois anos, dois, tem que falar direto. Mas falam que você precisa, você, profissional de segurança privada, você precisa correr atrás. Ontem, um, um aluno, que agora ele é aluno, até ontem ele não era. Ele entrou em contato comigo e queria que eu indicasse um curso para ele poder crescer. Eu falei, cara, ele já está é, trabalhando como inspetor. Eu falei, cara, faz o curso de supervisor, porque vai te ajudar no seu serviço. Você vai render muito mais o seu serviço. Você vai aprender muita coisa e você, cara, vai crescer profissionalmente. Ele, Pô, mas meu supervisor lá não fez ainda. Eu falei, cara, você tem que fazer por você, pela sua família. Ele que corre atrás depois. A gente presta serviço pra gente. Exato. Na verdade, a gente trabalha pra gente. Sim.
1: A gente presta serviço nas empresas. Então a gente tem que fazer uma analogia o seguinte. Tem Neymar? Sim. Ele é um jogador de futebol. Ele é um astro. Ele joga bola no PSG. Mas ele é um atleta de ponta. É isso que a gente tem que pensar. Eu sou o fulano e tal, a minha identidade é essa. Eu sou um profissional da área de segurança. Hoje estou aqui. Uhum. Vou fazer o meu diferencial. E trabalhar para isso. cara. cara isso,
0: cara. Todo é... mundo
1: treina, todo mundo se qualifica.
0: Fizeram aqui um, uma doação para o nosso canal. Aqui, vou até abrir aqui. Opa. Ó, quem falou isso de quem. Quem estuda pode escolher foi um aluno meu, que ele estava desempregado e estava fazendo outras entrevistas, porque ele falou assim: porque eu estudei, eu posso escolher. E está sempre correndo atrás e conseguindo mais. Ó, contribuiu aqui para a gente aqui. Um forte abraço mais Sparta. Muito obrigado pela sua contribuição. Sou vigilante de transporte de valores, estou me formando no superior de logística. Comprei o curso completo da Alpha com e agora estou me preparando para a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Muito bom curso, eu era aluno lá também, fiz também, quando eu estudava para concurso, vários livros que eu tinha aqui, porque eu doei, né? que eu não vou estudar mais, eu doei esses livros. Tudo dessa escola aqui, Alfacon, estou ganhando nada para isso. Gilles. Evandro Gilles. Ele fala
1: que a gente tem que estudar não para passar, é estudar até
0: passar. Exatamente. Então, assim tô ganhando nada por isso, o negócio é bom, a gente fala mesmo, Evandro Guedes, excelente curso. Cara, foi o curso dele que eu fiz que é, mostrou para mim que era possível, cara. Falei, cara, eu, tenho, eu vou estudar e comecei a estudar, cara. Eu estudava 10, 12 horas por dia até que as coisas mudaram. La Esparta, muito obrigado, meu querido. Pessoal, olha só, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, a gente falando de especialização, da importância do profissional de segurança privada se especializar eu quero lembrar para você aqui ó, os cursos do Instituto Edilão Soares Segurança Privada. Cursos na área de segurança privada. Cursos de especializações. Cada contrato tem sua particularidade, não é verdade, Bochão? Muitos valores Hoje... de atuação. Exatamente. Hoje o supervisor, cara, esse curso aqui, ele é excelente. Vai ajudar, vai mudar a sua mentalidade sobre segurança privada. Táticas e Técnicas Bancárias, tem um treinamento exclusivo para quem trabalha em banco, inclusive gestores fazem esse curso aqui, que geralmente eles pega o cara e fala, ó, você é o responsável pela segurança o cara, eu? O cara não sabe nada, ele é do administrativo, sabe nada, ele vem e faz esse curso aqui e agora, para aprender mais, tem, tem vários gestores que fazem o curso de shopping, de hospitais e de banco, porque ele foi designado de administradores, mas não conhecem a atividade, ele Conhece, passa a conhecer através desses cursos, então são cursos excelentes Inclusive, o cliente souber que você tem esse curso, vai ajudar muito para você ser contratado, com certeza. A gente portaria. O okay, que é o curso plantonista de escolta Você já viu esse curso em algum lugar? Nunca. Quem está apto para esse curso? Rapaz, Quem trabalhou muito tempo, na é verdade. Eu vou
1: te falar, tá? Um
0: bom plantonista faz total diferença. Você é, logo no começo você falou que você ia pegar a arma lá. Procedimentos, cara. Ó, oh, o escolteiro tem um problema. Você fez curso de escolta, né? Fiz. Lá no curso de escolta te ensinar alguma coisa sobre planilha? Adotar KM de entrada, nada, KM de saída, nada, assinatura nada, nada, nada. do cliente. Nada disso é ensinado. Aqui eu ensino tudo, o B a B. Se você tem uma empresa e quer abrir escolta armada a sua empresa e não sabe dos processos, está tudo aqui. Eu ensino todos os processos, a parte administrativa. tá? Lembre-se, para você ser plantonista de escolta, você tem que ter a extensão de escolta armada. Esse aqui é o um serviço administrativo lá dentro do setor de escolta. Então, se você quer trabalhar na escolta, e está vendo que você tem muitos concorrentes, porque só tem um curso de escolta. Todos têm? Faz um diferencial. Ah, sobre isso aí eu, eu posso falar um pouquinho? Claro.
1: Como supervisor. Já fui supervisor de, de vigilante de escola, já fui supervisor de vigilante de hospital, já fui supervisor de vigilante de shopping, e eu vou te falar um negócio. Se eu tivesse esses cursos aí, eu tinha... Metade dos problemas. Claro, cara. Você conhece... Porque você chegar e aprender a linguagem do seu cliente, né? Ah, beleza. Agora você chegar já sabendo falar a linguagem, que são muitos processos
0: aí, né, cara? Então, se você quer fazer um curso aqui de desconto armado, de armado, os cursos do IESP, que... Está aqui, o link está na descrição também. São vários cursos para você se especializar, ser um profissional ainda melhor para o mercado, dar aquela resposta para o mercado, falar eu estou muito mais preparado do que o meu concorrente. São cursos baratos. Se você fosse fazer uma extensão com o valor de uma extensão, você faz vários cursos desse aqui, tá bom? Gerenciamento uhum. de crise, Excelente. Gerenciamento de crise. Você imagina, você como supervisor, quantos problemas, quantos pepinos você tem que resolver? Então, você aprender a gerenciar a crise... E tem a promoção do Com Especialista em Segurança Privada, que vai ser dia 10, agora exclusivo para quem estiver no link da descrição. Cara, mandaram aqui, ó. Você conhece Diego Souza? Conheço. Mandou aqui. esse é bem. Parabéns, que <risos> Valeu, <risos> aquele abraço. Hein? Puxa, cidade da época que você fazia segurança, pessoal, é totalmente diferente. Isso que cidade, cara. Rapaz, a parte operacional do dia a dia ali, dos amigos, da missão,
1: sim. Mas, na maior parte, não. não. Aquele que não <risos> lá, não, né? Melhor não. A pressão, hoje em dia, não colabora muito. Cara, é cada rapuda, né, bicho? Eu lembro que o que me deixava... De Irlan, uma vez eu fui para a segurança pessoal, peguei o carregador, tinha que equipar e partir. Peguei a pistola, fui no caixão de areia, botei o carregador, contei mais ou menos ali pelo buraco do carregador, olhei ali, pago caraca. Botei o procedimento, podrei partir. Fui para missão, deu um QRU e vai. Quando eu cheguei na base, retorno da missão, que eu tirei o carregador, meus dois golpes segurados na pistola, desengatilhei destrava, desengatilho que eu tirei a munição que eu botei no cunhete na metade do carregador tinha duas
0: munições de 9mm caraca, eu lembro que apareceu uma munição de 9mm lá que ninguém sabia de onde tinha vindo aqui ó. se eu precisasse
1: empregar a arma a arma não ia funcionar
0: então assim é...
1: seja criterioso olha o armamento, olha a munição olha a documentação você saiu dali e você assumiu, você assumiu o material. Acabou. Equipamento. Compre o seu equipamento. Ah, a empresa não dá o equipamento. Compre o seu equipamento. Eu sempre fui adepto a isso.
0: Ah, coldre. Compre o seu codre. Cara, isso aí é uma coisa que você sempre carreguei comigo também. Eu sempre gostei de ter o melhor. Você lembra que eu comecei lá na empresa com a bolsa de perna? Sim. Que a gente andava de moto e não gostava de ficar sentando em cima Sim. da carteira, né? Inclusive, tem até a bolsa de pena. Hoje eu até vendo na loja de vigilante. Que Chegue é aquele... mais cedo,
1: faça a manutenção do seu armamento, a
0: limpeza do seu armamento. Quem vai precisar é você. Né? É
1: lógico, você é apto para isso. A empresa, a empresa não, autoriza, não limpa. A empresa não limpa. E daí, rapaz, faz você. A... Quem está dependendo daquilo ali é você, o seu equipamento. É, cara. Qual foi a missão que te marcou, cara?
0: aí de lá. Não sei aquelas. Pode ser ter marcado como a pior ou a melhor. Qual que foi que você marcou assim? Caraca, velho. Edirão,
1: as manifestações do Black Block. Eu estava lá com você, a gente do outro lado da grade, a gente sentia a caatinga do peão do outro lado ali. Gritando, vai cair, vai cair, vamos invadir. E repórter chegando, e repórter saindo, e a gente fazendo tanta defesa do prédio da emissora de televisão quanto fazendo a defesa dos repórteres que estavam fazendo a cobertura na rua. Então, hora a gente estava na cobertura na rua, hora a gente estava na emissora de televisão. E era muita gente. Era duas, três mil pessoas na porta,
0: com faixa, e tacando pedra, e, e balançando o portão. Rapaz, então, assim,
1: essa foi a mais tensa. O que a gente iria fazer? Ia dar um tiro?
0: Que eu lembro, não vou citar o nome da emissora e nada... Mas eu lembro que essa, essa missão era direto. Tinha manifestação direto. E o pessoal estava bravo com essa emissora. Eles queriam quebrar a emissora. E eu lembro que se dividiu as equipes de segurança. Falou: você vai fazer a SPP dos repórteres no meio da manifestação, e vocês vão lá para a emissora. Eu estava na equipe da emissora. <risos> Falei, tô de boa. Lendo ah! <risos> engano, não vou andar, não vou andar, tô de boa. Eu estava lá. De repente, o Ronconi mandou mensagem no meu WhatsApp. Não era o WhatsApp. Acho que era o grupo que a gente tinha do Black Blackberry. BlackBerry. Eles falaram que vão passar aí. <risos> cara, escutava o barulho igual um terremoto vindo. Pessoal, multidão chegando. Muita gente. cara, Muita gente. E eles gritavam A emissora vai cair. É o nome da emissora. Tá? A emissora vai cair. Vai cair. Vai cair. E aquele barulho só ia chegando perto. Não pense que não. O pessoal com um bumbo gritando, ele tacou foguete na gente, tacou pedra, e cara... E a gente tinha que manter a posição, Ah, as bombas caíram do meu lado, eu levantava o pé, ela explodia. Uma policial que tava lá, até operacional pra caramba, pra lá e pra cá toda hora, soltaram o pé dela, com o machucou ela, teve que ser levada pro hospital.
1: Verdade. Eu vou te falar um negócio, cara, essa aí foi, assim, em
0: vários dias, né, de... Foto, foi na supervisão. Isso que era o grande problema para mim, porque às vezes, às vezes não, sempre era à tarde as manifestações. Então você tinha trabalhado o dia todo, feito toda a sua demanda, chegou a hora de ser embora para casa, dar uma dançada ver que pai partiu. não tinha hora para voltar. Tinha hora para nada. Então assim, são experiências incríveis, vão ficar na lembrança, mas eu não sinto falta nenhuma também na hora. <risos> Cara,
1: na verdade, na minha opinião, vigilante patrimonial, parafraseando o delegado Palumbo, é uma das profissões mais perigosas do mundo. Né, cara? Sim. Justamente porque a gente acaba expediente, entrega a arma,
0: você calor, né? pode fazer a sua segurança. É boa, não tem o que ser feito. Entendeu? Essa área de segurança, cara, ela está muito propícia a ter vários problemas de saúde também. É, falta de ar, fadiga, ansiedade, depressão. Eu lembro que eu fui subir a escada lá da empresa, tinha um administrativo em cima, né? Nossa operacional embaixo. Fui dar um piquezinho para subir a escada, me deu uma falta de ar, cara. E eu peguei e falei assim, cara, no médico, por é isso? Aí o médico falou comigo, falou, lá: essa profissão sua, de supervisor, de segurança, é a mesma coisa do policial. Vocês estão muito propícios a ter síndrome do pânico, Depressão, porque o tempo todo vocês estão saindo da zona de conforto. Estado de alerta. É, porque... O que, que é zona de conforto? Eu estou aqui, eu estou com você na zona de conforto. Se der um estouro aqui na frente, eu saio da minha zona de conforto, vou ver o que, que é. Não é nada, eu volto na zona de conforto. Então, assim, só que o cara que resolve o problema, que é o supervisor, ele está o tempo todo saindo da zona de conforto. Você está aqui na sua moto, está o telefone. Cara, tira esse cara daqui agora, que deu um problema aqui, brigou. meu último dia na empresa, o cara me ligou e falou, ah, hein, Tirei esse vigilante daqui agora porque ele brigou aqui, o marido da mulher veio aqui. Foi pô, meu último dia, cara. Pelo amor de Deus, eu ainda fui lá e resolvi o problema. Então, assim, é uma área que se você quer trabalhar com segurança privada, você ainda não trabalha, preste muita atenção nisso aí. Muitas vezes você vai ter que sair da sua, da sua zona de conforto. Poxa, suas considerações finais. Gostou da live? Gostou de fazer parte? Pô, cara, eu comecei bem nervoso.
1: Confesso pra você que eu fui tragado para o seu mundo. Tá? Estava tranquilo, parece. E... gostei muito. Eu acho que, que eu fiz o certo aí. Eu queria te agradecer pela oportunidade, Show de bola. pelo
0: convite. Eu né? que agradeço contar com você aí, cara. Espero poder agregar aí para esse podcast. Show de bola. Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Olha lá no sininho se está marcado as notificações para você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Toda terça-feira vai ter live aqui, ao vivo, aqui o nosso podcast, com a participação do Bochar, onde a gente vai falar de vários assuntos. Vamos tentar fechar parcerias aqui, para você ganhar ou ser sorteado, igual aconteceu hoje aqui, ó, do primeiro que fizer contato lá com o nosso patrocinador, Poseidon, instrutor. Poseidon, instrutor, você ganhar ali um, esse brinde aí, que é o processo ali de, de curso de tiro, né? É um curso de tiro para aquisição de arma de fogo. Então a gente vai tentar fechar. mais tá barato. barato. A gente vai estar aqui junto. Nós vamos fazer a nossa parte. Espero que você nos incentive dando seu joinha, compartilhando esse vídeo aí nas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até terça-feira que vem. Até lá.